0: Olá, bem-vindo. Estamos aqui em mais um vídeo de aprovação com um cliente de Foyou. Hoje eu estou aqui com o cliente Richard Barbosa. Ele foi aprovado já há alguns meses, na verdade, em fevereiro desse ano, de 2022. Mas a gente só conseguiu agendar esse bate-papo para agora. E eu já começo agradecendo, então, a sua disponibilidade, Richard, vir aqui contar um pouquinho da sua história, né? Incentivar outras pessoas que são da sua área também. Então, muito obrigada mais uma vez e parabéns pela sua aprovação.
1: Ah, muito obrigado, Paulo, pelo, pelo convite, né? E, e, e sim, fica muito feliz mesmo com a aprovação.
0: Ah, legal. O Richard, ele é da área financeira, ele foi defendido como gerente de planejamento financeiro. O pleito dele, como eu disse, demorou um pouquinho para ser aprovado, foi demorou um total de dois anos, porque pra... é eu acost aqui, Richard, deu dois anos e oito meses, né?
1: Correto, desde o começo, sim, inclui o período da pandemia, mas sim, foi esse prazo mesmo.
0: E ele teve no meio do caminho uma RFE, a tão temida RFE, né, Richard, de muita gente, né, mas, como a gente já falou aqui várias vezes, a RFE é um procedimento normal, está ali várias razões, seja para uh, questões simples, seja para o agente de imigração ganhar um tempo ou às vezes, realmente ele quer mais ah, provas ali que você é um profissional acima da média. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, Richard, de qual que é o seu background profissional para as pessoas entenderem quem é o EB2 aprovado, né, da área de financeira da DFOIU.
1: Ah, legal. Bom, eu, eu sou formado né, em administração e ciências contábeis, tenho pós-graduação em controladoria, né, e, e na época eu também estava com MBA, executivo, né, uh, tenho mais de 14 anos de atuação em banco, né, eu Tenho nessa parte financeira aí eu já tenho mais de 20 anos de experiência, principalmente na área de planejamento, e, e quando surgiu a RFF foi, foi um pouquinho do que você falou, né, daquele você fala, aquele calafrio, mas foi interessante porque quando a gente entrou com o processo lá no início de, de 2000, lá no meados de 2019, eu continuei estudando, né? Então, aí quando eles pediram a RFE, eu já tinha mais um MBA lá de tecnologia de negócios lá, né? Incluindo big data, data science, e foi mais um documento ali para anexar no processo. Mas a maioria, mas uh, o mais interessante é que a maioria do, dos itens que foram solicitados na RFE era mais algumas coisas de confirmação do que itens novos, né? Não era muita coisa de diferente. Não foi era mais assustador quando você sabe que vai ter uma RFE do que quando ela realmente chega.
0: Exato. A gente até fala isso muito para os nossos clientes, porque eles recebem a notificação, né, e a gente também, e aí tem aquele prazo para receber exatamente a carta falando o que é. E a gente fala não entre em pânico, né, porque às vezes pode ser uma coisa simples, como a sua foi, né, era uma, algo para confirmar dados. Né? Normalmente, então, esse tipo de RFE é mais até para o agente de imigração tá ali ganhando um tempo, né? A gente não sabe como funciona exatamente ali os prazos internos dele, né? E você estava também no meio de uma pandemia, seu pleito foi né, enviado no meio de uma pandemia, foi enviado em julho de 2019 o seu pleito para lá. Então, Isso. imagina, né? Como é que eles estavam ali já lotados de trabalho. Normalmente já ficam lotados de trabalho, ainda né? com uma pandemia no meio do caminho, né? É... É... Deve ter virado muito mais. Então a gente até até hoje sim. reflete né? essa história da pandemia no trabalho da UFS.
1: Sim,
0: sim. Me conta uma coisa, Richard. Então você tinha todos já essa formação, nesse né? tempo de experiência no Brasil. O que que fez? querer sair do Brasil com né, esse background tão forte, imagino que você tinha uma colocação muito boa onde você trabalhava, mas o que, que fez você olhar para os Estados Unidos?
1: é Na, ver, na verdade, assim, eu sempre foi uma vontade, né então eu sempre fui pesquisando caminhos né, para tá, tá indo, para trabalhar fora, né tem questão de segurança, questão de qualidade de vida, acho que questão de adaptação mesmo, eu acho que é um... Eu me identifico muito mais com, com, tanto com a cultura norte-americana e até com a europeia. Né? Eu também tenho a cidadania italiana, mas a turma aqui em casa queria ir para os Estados Unidos, não para a Europa. Né? Então, foi, um, foi um, um desafio a mais, mas eu pesquisei bastante encontrei a de foi you que foi, foi eu falei exatamente o que eu precisava e, e deu, acabou dando certo aqui.
0: Ah, que bom. E, e aí foi a, você nessa pesquisa, então você encontrou o EB2NW e na, consequentemente encontrou a gente.
1: É exato. Na, na verdade, inicialmente eu estava buscando o E2, que era para causa hum. da cidadania italiana. Italiano. E aí nessas pesquisas de E2 veio o EB2NW. Aí eu hum. comecei a, a assistir os vídeos e falei, pô, esse, esse parece mais interessante acho que eu consigo me enquadrar também, né? Assisti bastante vídeo da, de For You, do Wagner, fazendo as explicações lá a pesquisar um pouco mais e, e, e resolver caminhar por, por, por esse visto.
0: É legal falar, porque o E2, ele não é um visto, é um visto barato de investimento, né? Que é, uhum. para quem tem o passaporte, vou te clarecer assim, para quem está em casa, para quem tem o passaporte... De, que, de países que têm o um tratado comercial com os Estados Unidos pode aplicar por o E2, que é um visto de investimento onde o investimento ele é menor, não é aquele investimento de 500 mil, de 900 mil, que nem o EB5. Ele é um investimento que você não tem um, um valor fixo, mas pode começar por volta de 80 mil dólares, com um bom business plan, só que é um visto que a gente até brinca com o visto uh, band-aid, né? É um visto que ele não ah. vai te levar ao green card. A pessoa que aplica, ela fica travada, trabalhando naquele business. Aí só, né, a esposa e filhos têm autorização de trabalho, mas ela tem que manter, para manter aquele visto, ela tem que ficar mantendo o negócio, o, o negócio tem que crescer, tem que provar esse crescimento. Tem que cumprir o que estava ali no business plan. Então, se a pessoa é elegível ao EB2, que leva o green card, que te deixa livre para trabalhar nos Estados Unidos, onde você quer, né? Então, tem que, tem que fazer sentido também para a pessoa, mas a pessoa tem que né, é, mudar, então, o plano dela para o EB2 mesmo, porque é muito melhor, né? Se Sim. O planejamento dele é esse. Se a pessoa quer só testar, né, Richard, o E2 serviria. Mas para quem quer é. de verdade viver aqui.
1: É exatamente isso, né? Porque a, a opção para o EB2 assim, é, é muito mais vantajoso, né? sem sombra de dúvida. E o E2 tinha uma outra desvantagem aqui para nós, né? Eu tenho um filho que já está com 17 anos e com 21 anos ele sai do guarda-chuva do E2, né? Ele teria que aplicar para um visto separado. Enquanto no hum. Green Card, não, ele, ele entra junto e fica dentro, né? Então, para quem tem filho, assim, acho que é mais vantajoso também
0: legal bom então você já contou então que foi então mais tranquilo essa RFE imagino que a montagem também tenha sido tranquila para você qual que para você foi o maior desafio de fazer o pleito migratório
1: eu, eu acho que o grande desafio mesmo é a questão da documentação né fazer o apanhado da documentação porque todo mundo acho que deve ter essa mesma sensação na hora que a foi passa a listar de documentação que é necessária a pessoa tem tem uma tendência em se assustar e falar nossa, é muita coisa, acho que não dá, mas a, a questão é a, ter uma disciplina aí, né, para ir buscando os documentos e montando aí, ajudando, a, passando todas as documentações necessárias para que consiga montar o processo mesmo, né. É, parece assustador, porque pede bastante documento, mas não é nada impossível, né.
0: Sim, é, na verdade é a, a sua história, né. Então a gente faz aquela reunião inicial, e ali, a partir daquela reunião inicial, o que você contou ali nada mais é o que a gente né, transcreve num e-mail falando então tudo isso que você me contou agora eu quero esses documentos do que você me contou. Então assim, na verdade é uma coisa que já existe porque você mesmo que assinalizou exato. essa lista para gente, a gente só colocou no papel o que você contou e o que você precisa trazer, né? Exato. Mas eu entendo. Exato. É, é uma formalização. Que assusta. <risos> é assusta mesmo. Deixa eu te perguntar então como é que foi a aprovação quem te ligou como é que foi isso Ah foi eu a Rita receber ah, foi a Rita que, que ligou
1: foi bem bacana porque quando a gente fez assinou o contrato com a You, eu fui aí para os Estados Unidos né eu fui no escritório e aí ela que tinha me recepcionado no dia né então assinei ah, que legal. com ela e foi bem bacana, né? Mesmo depois de algum tempo, ela, ela mesma que ligou, achei muito bacana. Muito a feliz. Rita
0: fez parte dessa trajetória, então. Fez, fez, fez
1: de ponta a ponta aí.
0: Agora, eu acredito que você está nos momentos finais, né? Em que parte que você está de pegar o Green Card?
1: Ah, agora, na verdade, a, a programação é, é mudar agora, de, a gente ir dia 8 de outubro, e, e, e já ficar lá para receber a documentação mesmo, né? Que já está tudo certo.
0: Você já fez a entrevista, então?
1: Já, já fez a entrevista. Já ah, admitiu, é que bom. Já está no visto. O, 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 o visto já está no, no passaporte, né?
0: Do... Tá, então deixa eu explicar para quem está em casa o que aconteceu só para a gente fazer uma linha do tempo. aqui. Então, assim, o Richard foi aprovado. Depois da aprovação, como ele é um processo consular, ele aplicou do Brasil. Ele teve que fazer um processo né, pro, que vai para o NVC o NVC comunica ao consulado no Brasil e ele foi até lá fazer a entrevista fez a entrevista foi tranquila Richard.
1: Foi bem tranquila foi bem tranquila né é, um, é, um, foi, é uma, uma parte separada lá no consulado do Rio de Janeiro mas as entrevistas foram bem 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 foi, foi bem tranquila né assim você, também... no
0: seu caso o seu agente sabia o que que era o eb2 nw.
1: Ele sabia o que, que era. Ele fez perguntas assim bem pertinentes, né? Ele perguntou uh, no que que eu gostaria de, no que que eu ia, que que eu ia fazer, né? Eu falei que ia trabalhar na área de planejamento financeiro, uh, se eu tinha contato com o pessoal nos Estados Unidos, né? E aí veio um pouquinho da, da posição que eu tô atual, né? O trabalho numa empresa multinacional americana e, e um dos meus chefes é é, é de lá, então aí eu hum. falei que sim aí ela parou as perguntas e falou não, tá tudo bem, o processo tá concluído falei, então foi muito tranquilo
0: <risos> tipo, só isso, né? eu pensei que é tanta coisa aí, só isso a gente tem algumas declarações de clientes que falam isso que eu tenho um piloto de avião que ele ligou e falou assim é, acabou? é isso mesmo? ela só me fez <risos> essas perguntas e acabou? E, acabou, olha só, né? mas é porque eu te perguntei BB2 nw porque às vezes tem alguns agentes que eles é, não tão preparados, às vezes, para fazer a pergunta, né? E aí perguntam, sim. ah, vocês de sponsor ou não? E eles esquecem que o NIW desse visto isenta você de precisar de um sponsor. Bom, então, já que está com passagens compradas, eu vou avisar a Rita. Sim, sim. <risos> e você sim. vem para onde?
1: Eu vou para a região de Orlando mesmo.
0: Ah, então, legal. Então, assim, eu vou pedir então para a Rita, de repente, a Rita te entrega o Green Card, já que ela fez parte, então, de todo sim. esse processo, então, para a gente sim. deixar isso registrado e parabéns mais uma vez, bem-vindo aos Estados Unidos, né, você vai chegar Muito aqui, legal. então, agora com seu Visa Pact, que você não sim. pode abrir, você sabe, né, que você não sim, pode abrir sim, a sim, sim. quando você chegar lá, a, na, a gente de imigração vai olhar aquele aquele visto que colocaram dentro do seu passaporte, vão te pedir um endereço para encaminhar a, o Green Card, você pode pôr o endereço da o por segurança, e a gente, quando chegar aqui, a gente envia para você, ou se você já tiver o um endereço definitivo nos Estados Unidos, você também pode escolher, e aí vai chegar pelo correio para você lá na sua casa. Né, sua. Mas aí, vida que começa, Richard, quero deixar aqui muito obrigada, né, você sabe que Durante esse tempo todo aconteceram várias coisas, né? Você viu a evolução da DiFoiU, você acompanhou tudo o que aconteceu aqui internamente. E eu sim, quero agradecer sim. por você ter se tornado nosso cliente, deixando a gente fazer parte da sua história.
1: Eu que tenho que agradecer a DiFoiU, o apoio de todos vocês, né? a segurança que vocês passaram em todo o processo, mesmo sendo um processo, no meu caso, um pouco mais longo. Ah, em momento algum passou qualquer insegurança que que não ia dar certo, né? Então, isso para mim foi bem bacana, bem positivo ter trabalhado com vocês, assim.
0: Legal. Que recado que você deixa para os seus colegas da sua área que estão aí pensando com medo de aplicar o visto, vir ou não vir? Qual que é o recado que você deixa?
1: Ah, em, em relação, assim, essa parte é mais complicada, porque quando mas se a pessoa tem a vontade de, de morar fora acho que sim acho que tem que proc... no caso que nem eu procriar foi uma é, um apoio para fazer porque assim existe a possibilidade de fazer o self petish né? mas é, acho que é mega complicado não é nada fácil esse processo para fazer acho que tem que sim procurar assessoria e não desistir dos sonhos né é, a... mas desde que a pessoa realmente queira né para não não mas eu acho que é difícil alguém desistir de buscar a prova.
0: <risos> é, tem a questão de adaptação, planejamento, que sim, é muito sim. importante. Você que é da área de planejamento financeiro sabe disso, né? O quanto Exato. essa parte de planejamento é importante também. Mas é isso, assim. A, se a Petition tem muita gente que tenta, é possível. Mas é aquela história, né? A, a gente precisa provar muito no EB2MW por que, que você é de interesse nacional? E aí não é só os itens de elegibilidade, é uhum. provar por que você é de interesse nacional. É, Mas isso é muito vez... complicado. Exato, exato. Mas, Richard, mais uma vez, muito obrigado. É, Bem-vindo, te espero aqui no t venha conhecer todo o time, já que você vai estar na Flórida, tá pertinho para você. Sim, sim. E vai ser um prazer te receber aqui, viu?
1: Tá ótimo, então. Muito obrigado, Paulo. Um abraço. aí.
0: Um abraço, pessoal. Mais um vídeo de aprovação. Esse até, eu nem sabia que ele já estava fazendo a entrevista, já tinha feito a entrevista, já estava assim, de malas prontas para cá, mas aí é bacana que vocês ouviram também que já está, então, vindo para cá. Quem é consular não pega o Green Card lá no Brasil, pega um visto de imigrante e ele, quando chega aqui, ele avisa qual é o endereço dele e o Green Card é enviado para casa dele. Pelo correio. Simples Exato. assim. Então, a gente volta semana que vem com mais aprovação. Até mais. Tchau, tchau. Mais. Tchau, tchau.